0: Encuentro es el lugar donde coinciden expertos en materia financiera y se intercambian opiniones en temas de actualidad y tendencia. Este es el podcast de BlackRock México. Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. En esta ocasión estamos platicando sobre inclusión financiera, que como saben, es fundamental para abordar algunos de los problemas más importantes para México y el mundo y en su caso también para poder ofrecer muchos mejores objetivos de desarrollo. En este episodio platicaremos sobre el panorama de la inclusión financiera en México y en paralelo se proporcionarán consejos al escuchar para que tengan herramientas que podrán utilizar para hacer crecer su dinero. Hoy tenemos un invitado de lujo. Más bien, una invitada de lujo, quien es Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano de Competitividad, columnista y directora del podcast Peras y Manzanas. También estudió en el ITAM Economía y tiene una maestría por la London School of Economics. Valeria, bienvenida. Qué gusto tenerte por acá.
1: Muchísimas gracias, Álvaro. Encantada de estar con ustedes.
0: No, hombre, encantados nosotros. La verdad es que hoy tenemos invitado de honor y nos va a dar muchísimo gusto poder platicar de varias cosas que han estado sucediendo últimamente y que creemos pueden ser un área de pivote, como dicen los americanos, o pivot, para efectos de generar muchísimo bienestar a futuro. Y me gustaría empezar con la siguiente pregunta, Valeria. En los países en desarrollo o mercados emergentes vemos que la inclusión financiera sigue siendo todo un reto. Existe un gran porcentaje de empleo informal de mucha gente que no participa en el sistema financiero. ¿Cómo ves este tema? O sea, ¿qué es lo que sucede en estas economías a diferencia de las otras?
1: Bueno, yo creo que eh, la informalidad en México es uno de los temas más delicados en la agenda económica. Vamos, es tan delicado que nadie habla de ella. O sea, es tan delicada la informalidad que nadie sabe cómo resolverla, que se ha vuelto una especie de monstruo de mil cabezas porque quieres atender un tema y si atendes ese tema te sale otro problema y te sale otra bronca y entonces se ha vuelto bien difícil de resolver. Y además, a veces no nos gusta decirlo y ya sé que no es muy políticamente correcto, pero la informalidad en México hay que recordar que es el mercado laboral más flexible del mundo. No hay reglas, no hay absolutamente un solo obstáculo, no hay límites, no hay prestaciones, no hay ninguna restricción legal. Entonces eso hace para bien y para mal, que sea un mercado que se ajuste muy rápido, ¿no? Lo vimos justamente en el mes más crítico de la pandemia, el marzo, abril del año pasado, cuando la economía se cerró, pues ¿cuál fue el sector laboral que más sufrió? Fue el informal, desde luego. Ahora, ¿cuál ha sido el sector que se ha recuperado más rápido? También el informal, porque es bajo cualquier esquema un mercado laboral flexible Y no estoy diciendo esto como que queramos Que todos los mercados laborales sean así De flexibles, porque evidentemente Estamos hablando de personas Y no hay ninguna prestación, no hay ninguna regulación No hay seguridad social Entonces la informalidad en México Alcanza unos niveles muy por arriba De economías similares a la nuestra O economías, vamos a querer Si nos queremos comparar con Latinoamérica Por arriba de economías latinoamericanas Entonces el problema en México es Más de la mitad de la población ocupada es un problemón ahora cómo resolverlo y la verdad es que hay muchas ideas por ahí pero ninguna ha sido contundente uno de los temas asociados con la informalidad uno de muchos eh, desde luego es el uso de efectivo la informalidad suele moverse en efectivo por varias razones en primer lugar en México, el efectivo es el medio de pago más líquido y todavía lo vemos cuando quieres pagar con una tarjeta que la terminal no tiene señal, que ay pero se le acabó la pila, joven, déjeme la reinicio. O sea, todavía vemos algunos temas con los pagos en tarjetas, cada vez menos, es bien importante decirlo, cada vez más, es más fácil, pero en términos generales, el efectivo sigue siendo el modo de preferencia, el modo de pago, la, el método de pago, más claro y más efectivo, como su nombre lo indica, para hacer transacciones en la economía informal. Y en segundo lugar, evidentemente, yo creo que aquí está el quid del asunto, pues el efectivo no deja huella. Y cuando estás en la informalidad, pues la informalidad no quieres dejar huella, porque no quieres que te caiga la Secretaría de Hacienda, o no quieres que te caiga el SAT, no quieres que te caiga la Secretaría del Trabajo para verificar tus registros patronales. Entonces, el efectivo pues te permite ese anonimato, te permite esa anonimidad con la cual puedes funcionar. Entonces, desde luego tenemos esa combinación, una informalidad muy grande en el sector laboral, te digo más de la mitad y bueno, por supuesto que la informalidad está asociada al uso de efectivo y entonces vemos que esto se complica ¿no? y se hace un caldo de cultivo bien complicado para la inclusión financiera y por supuesto para mejores perspectivas laborales para todos los mexicanos.
0: Oye, Valeria, y vamos a detenernos aquí un segundo, porque todo lo que estás diciendo creo que puede dejar muy claro la problemática de la que estamos hablando. ¿no? Decíamos, la informalidad, de alguna manera, lo que tiene como consecuencia es prácticamente acumular efectivo que no está incluido en el sector financiero, es decir, no está dirigiéndose a una cuenta de depósito que a su vez podría haberse reflejado en un ahorro o reflejado en una inversión, pone en riesgo mucho el futuro de la, de la propia persona que genera esa riqueza. Es decir, guarda de su caso si quiere ahorrar, vamos a decir, el dinero bajo el colchón y de esa manera pierde ese dinero poder adquisitivo hacia futuro o de alguna manera pues pierde muchas posibilidades en torno a, a, a esa generación de riqueza adicional que podría generar si puedes canalizarlo a través del, del sistema. ¿Qué han hecho otras economías, por ejemplo, para lograr una mayor inclusión financiera, teniendo retos como los que tenemos en México, como tú dices, o sea, personas que no quieren entrar formalmente a un negocio, etcétera? ¿Has visto ejemplos que, que otras economías han, han hecho para efectos de lograr tener una mayor inclusión financiera?
1: Bueno, yo creo que hay muchísimos ejemplos. Yo creo que to para todas las economías la inclusión financiera ha sido un tema desde hace muchísimos años y tenemos ejemplos de toda la gama, o sea desde países muy desarrollados hasta países en vías de desarrollo que tienen problemas serios de distribución del ingreso, de per cápita, de crecimiento y entonces ahí eso es lo que nos da a México que es una oportunidad de ir aprendiendo de las cosas que han hecho muchos países, ojo, eh, a lo largo de muchos años. Esto no es novedad y no es que sea como, ay, mira, es un problema reciente. No, esto lleva siendo un problema desde hace mucho y me vienen a la cabeza algunos, ¿no? Por ejemplo, Suecia. Eh, y aquí te voy a contar una anécdota que siempre cuento porque me parece muy, muy... O sea, a mí me parece divertida. Sabes que a mí estos temas me parecen divertidos. Hace un par de años fui a Suecia por una cosa de trabajo y llegué al hotel. Estaba yo llegando y le digo al señor que me ayudaba con el registro del hotel. Oiga, ¿dónde hay un cajero? Y el señor me ve con cara de, ¿para qué quieres un cajero? Y yo, pues, ¿para cómo? ¿Para qué quiero un cajero? Para sacar dinero. Y me dice, ok, y yo, sí, porfa, díganme, ¿dónde está un cajero? Frío, nevaba, ¿no? Y yo, el señor me da las indicaciones para llegar al cajero Y entonces, claro, tienes que caminar, cruzas el puente, abajo, arriba Y dice, ¿cómo? ¿No es o sea, ¿no hay un cajero aquí al lado? No, 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 no hay un cajero aquí al lado Entonces yo decía, ¿cómo la inclusión financiera? Tiene que haber cajeros por doquier, ¿no? Entonces, no, 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 pasas el puente, subes, bajas, llegas Atrás de un edificio, ya sabes, así en la calle de atrás Y dices, ay, no sé si me quiero meter aquí bueno, llego al dichoso cajero, saco las coronas para poder funcionar en los días que iba a estar yo en Estocolmo. ¿Y qué crees? Nadie me las aceptó. Tuve que regresarme con mis coronas. Y el tema es que en Suecia hay una política de terminar con el uso de efectivo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, todo mundo está en el mismo sentido entonces tú quieres pagar algo en efectivo y no te aceptan el efectivo simplemente no te lo aceptan no te lo aceptan en el transporte público no te lo aceptan en los museos no te lo aceptan por supuesto en el pago del hotel no te lo aceptan en las tienditas así yo quería un rol de canela un día no pude pagar el rol de canela con el efectivo entonces me regresé con el efectivo entonces esa es una política quizás muy drástica para el nivel en el que estamos todavía de desarrollo pero en términos de inclusión ya con mucha más Claridad, pues a pesar de que hay muchas, muchos países en los que los números de sucursales no son suficientes de sucursales bancarias, pues no son suficientes para atender a la población porque la población está distribuida en lugares rurales o menos cercanas a las ciudades. Lo que se ha hecho es, pues todo mundo al final del día tiene un teléfono y a lo mejor todo mundo es una exageración. Sí, me podrás decir, oye, no, no todo mundo. Hay lugares en la República donde no hay señal o hay lugares donde el Sí, y tendrás razón, pero en términos generales, la penetración de uso de telefonía móvil se ha incrementado muchísimo a lo largo de los años. Y esa penetración de telefonía móvil le abre la puerta a la incorporación de gente que en otro momento no tendría ni acceso a una sucursal bancaria ni ganas de meterse en una sucursal bancaria. Y no solo acceso, son ganas también de meterse en una sucursal bancaria porque las sucursales bancarias intimidan a una parte importante de la población. Pero sí tienes un aparato que se llama teléfono disque inteligente que te puede dar herramientas de inclusión financiera. Eso yo creo que México no lo está explorando al ritmo al que lo podría explorar. No digo que no se esté haciendo nada, yo creo que sí se están haciendo cosas, pero quizás podríamos mejorar el ritmo. Y esto es lo que han hecho en algunos países en África con mucho éxito y en India también con mucho éxito, que India desde luego también es una economía que usa efectivo.
0: Oye, Valeria, y esto nos da perfecto pie para entrar a, a un tema que particularmente en COVID, sobre todo en México, nos trajo a la realidad y es la digitalización. En términos generales, ¿no? cuando te cierran las tiendas, no hay bancos, etc. Todo el mundo dice, ching, o sea, necesitamos empezar a modernizar todas nuestras plataformas para que nuestros clientes puedan adquirir servicios o bienes a través de medios digitales. Y el sector financiero, yo creo que es de los principales sectores que dijeron Vamos súper tarde, muchos de ellos, hay algunos que, que están en mejor posición que otros, vamos tarde para poder llegar y poder ofrecer buenos servicios y buenos bienes a los clientes de maneras muy fáciles, ¿no? Y ahorita hablas del tema del celular, ¿no? Creo que algo que, que todos vimos es esa carrera de, de muchos bancos, casas de bolsa, empresariadores de servicios, asset managers, para poder ofrecer los servicios vías digitales. ¿no? Y ahí, como tú decías, pues tienes una gran oportunidad para efectos de dar un buen ejemplo de los beneficios que tiene inclusión financiera para todos los que queramos incurrir y tener acceso a capitales, acceso a ahorro, acceso a inversión a través de, de medios digitales. México, cómo, ¿cómo lo viste? ¿Cómo reaccionó ante esta situación y también si me podrías platicar de los intentos que ha habido también en México en torno a estas plataformas de pagos digitales, vamos, empezó por el lado de Spey, luego salió la parte de Codi, ¿no? Este, hace, de acuerdo, hace como dos años en la, en la bancaria, que lo anunciaron con, con bombo y platillo, o sea, ¿cómo ha servido todo eso para efectos de generar esa, esa inclusión si es que ha tenido un efecto positivo?
1: Mira, yo sinceramente lo que veo es que los medios de pago alternativos en México no están penetrando al ritmo y a la velocidad que nos gustaría. Entendemos de una forma muy extraña medios de pago alternativo como tarjeta de crédito o tarjeta de débito que, que en realidad no son medios de pago alternativos, llevan existiendo desde hace pues décadas, ¿no? Medios de pago alternativos quizás es lo que pasa en estas economías donde la gente muestra su teléfono, lo acerca a una terminal y ya está el pago hecho y ya salió, que es un poco lo que se pensaba pensaba ser con Cody. Yo creo que México enfrenta algunos retos. Creo que estos retos van a ir cambiando conforme van cambiando las generaciones y cualquiera que tenga hijos lo puede vivir. O sea, la preocupación que tiene mi generación o quizás la generación de mis papás con temas de seguridad, así de yo no sé quién va a tener mis datos, yo no sé qué va a pasar con mi cuenta, porque si mi cuenta está disponible así en mi celular, ¿qué va a pasar si me roban el celular? O sea, estas preocupaciones... Pues están ahí, no es que tengan asidero con la realidad, a lo mejor no lo tienen, a lo mejor si te roban el teléfono no tiene nada que ver con que puedan usar tu cuenta. Pero el miedo, el temor sigue ahí. Y algo que no ha sido capaz el sector financiero es de quitar estos miedos. Los jóvenes, qué horror que ya tenga uno que decir los jóvenes como otra generación, pero bueno, los jóvenes, mis hijos, por ejemplo, no lo ven como un tema. O sea, ellos, ellos ven el efectivo como qué raro, ¿por qué usas eso? No, Entonces yo creo que hay un tema generacional que se irá moviendo, pero sí creo que México se ha ido quedando atrás y creo que está relacionado con temas de comunicación y temas de resolución de problemas. Cuando pasa algo con tu cuenta o pasa algo con un cargo no reconocido o pasa algo en lo que tú necesitas acercarte a tu institución financiera o a tu banco o al emisor de tu tarjeta de crédito, pues sí se vuelve una cosa muy complicada. Se vuelve algo una experiencia que nadie quiere tener porque en el mejor de los casos te atiende un robot, ¿no? Que píquele uno, píquele dos, píquele no sé cuánto y llega un momento donde te desesperas tanto que es quiero hablar con alguien y luego llega ese alguien y casi casi que dices no, regréseme a hablar con los numeritos porque se vuelve más complicado. Entonces yo creo que sí es un tema donde las instituciones financieras tienen que trabajar en el área de servicio al cliente, pero muchísimo. O sea, no solo tienen que, que dar capacitación a su personal en el sentido de memorízate todo lo que tienes que decir, sino verdaderamente servicio, ¿no? Porque la gente se siente como muy eh, abandonada a su suerte cuando tiene algún problema. Y esto, aunque suene a una tontería o a una cosa meramente anecdótica, Saca a la gente de las operaciones financieras O sea, una mala experiencia Hace que la gente tenga una opinión mucho más radical Sobre las mismas Y eso complica la inclusión Yo creo que ese es un, un área de oportunidad Hablando como hablan los administradores Un área de oportunidad que tienen las instituciones financieras
0: Buenísimo, Valeria, tienes toda la razón. La verdad es que cuando tienes tu cuenta de ahorro ¿no? o, o, o de inversión y de repente pasa cualquier cosa que te la hackean, te clonan y para que te devuelvan el dinero que te volaron, se puede volver todo un calvario. Entonces mucha gente podría decir, oye, mejor tengo mi dinero abajo del colchón y ahí yo tengo el control. Digo, yo, yo lo escondo, yo lo veo a... a a incorporarlo ahí, que quién sabe. Ahora, qué va no a pasar hablamos a ver,
1: normalmente cuando hablamos de estos temas de los problemas de tener efectivo, porque tener efectivo tiene costos y tiene costos importantes. Claro. Tiene costos de seguridad, pues igual te lo roban, igual se te pierde, igual se te cae la cartera y desaparece el efectivo que traías, igual desaparece del, de debajo del colchón porque alguien mete mano por ahí. Entonces, tener efectivo no te libra de esos problemas, pero por alguna razón. Al efectivo se le adjudica una responsabilidad distinta. Cuando tienes algún problema con tu institución financiera, como que sabes o por lo menos crees a quién puedes voltear a ver y exigirle algo de responsabilidad. Cuando se te pierde el efectivo, pues casi casi que uno lo ve como mi, es mi problema. Pero no se nos olvide que tener efectivo tiene costos y los costos son bien altos no únicamente en términos personales de tengo que ir al cajero y tengo que sacarlo y quizás me cobren una comisión y además ahora tengo que cuidar la cartera o sea sí tiene costos pero a nivel macroeconómico tiene un chorro de costos, que es la, la impresión, la emisión propiamente de los billetes y las monedas. Y eso cuesta. Y luego algo de lo que nunca hablamos y nadie habla es toda esta dispersión del efectivo que tiene que hacer Banco de México. Y eso es bien costoso a nivel agregado en la economía. O sea, yo creo que todos nos beneficiaríamos de una mayor automatización, pero sin duda hay muchos pasos que tenemos que dar para lograrla.
0: De acuerdo, y uno más, a mí el costo que más eh, me viene a la cabeza otra vez como consumidor es el, el costo de la inflación. La inflación, y cuando
1: tienes a la inflación por arriba de 6%, pues ya te pesa, por supuesto, ¿no? Es el principal costo de tener efectivo, sin duda.
0: Y si no se acuerdan los que nos oyen, o sea, seguro todos ustedes tendrán un botecito, digo, yo por lo menos tengo, que, a mí me encanta coleccionar monedas, no este y, y tengo mi, mi gusto por la numismática, no y este... Y me acuerdo, tengo un bote de este tamaño por monedas de pesos de cuando era y pues, ¿de qué sirve? Si no es porque le tienes cariño a la moneda como tal. A lo Tener mejor un día puedes vender dinero. una
1: por miles y millones de pesos.
0: <ríe> ojalá, ojalá. Si tengo la necesidad, y buscaré, a, este, como dicen, la agujita en el, en el, pajar. Pero sí, el tema de la inflación, ténganlo mucho en cuenta, por favor. Valeria, un tema que has platicado muchísimo en los diferentes foros que atiendes y en tu podcast es el tema de la inclusión también en relación al género. Y yo creo que hay una relación también interesante entre la inclusión financiera y también la inclusión en género en el sector financiero. Yo tengo un ejemplo particular. Hace poquito quería pagar un bien que me vendieron y le pedí la cuenta a la persona que me lo vendió, que es una mujer. Entonces, cuando me da la cuenta, me da la cuenta del esposo. Digo, oye, pero no tienes cuenta tú. Este, no, pues la verdad es que todo lo, lo manejo a través de la cuenta de mi esposo. Y sabes que, o sea, me puse a pensar que yo creo que no es que sea una coincidencia, yo creo que más gente de la que creemos, más mujeres de las que creemos, no necesariamente tienen cuentas y dependen o la cuenta del esposo o no o no abren cuenta por desconfianza, etcétera. ¿Cómo está relacionado ese tema, Valeria? La mujer y el sector financiero.
1: Yo creo que hay un tema, un tema grande, que las instituciones financieras deberían de ponerse las pilas y atenderlo, porque además no es que sea yo empresaria ni mucho menos, pero creo que representa una oportunidad de negocio impresionante, ¿no? Hay que recordar que... Las mujeres no necesariamente hasta hace muchos años, desde luego, pero no necesariamente podían abrir una cuenta solas, ¿no? En Estados Unidos era muy notorio, o sea, no podías abrir una mujer que llegaba a un banco, no podía abrir una cuenta a su nombre, tenía restricciones y tenía que abrirlos a nombre del marido o del responsable financiero. Hoy, por ejemplo, en el colegio de mis hijos, a mí no me dan ninguna información relacionada con las finanzas escolares, o sea, la colegiatura, pues, porque yo no soy la responsable financiera de ellos. Es un misterio, pero sigue sucediendo. Ahora... Eso creo que ha cambiado, creo que ha habido muchísimos avances, pero sin duda el sector financiero tendría que dar más productos, tendría que ofrecer más productos tomando en cuenta la perspectiva de género y hay que ser muy cuidadoso con eso. Yo recuerdo hace muchos años que un banco cuyo nombre no voy a mencionar sacó un producto dedicado a las mujeres y el producto dedicado a las mujeres básicamente consistía en que tu tarjeta de crédito o de débito asociada a tu cuenta era rosa. ¿No? Entonces, ahí está, ya era una cuenta de mujeres. Y luego, también como era una cuenta de mujeres, te daban un servicio de si necesitabas plomero, carpintero o algo en tu casa, pues hablabas a un teléfono y, y ahí te podían conseguir un plomero. ¿no? Eso me parece, o sea, hombre, por lo menos alguien tocó el tema de género, pero eso no es una perspectiva de género, eso no es una política de género. Para las instituciones financieras, los bancos en particular, pues es importante saber que las mujeres son mucho mejores pagadoras que los hombres, ¿no? Usando la evidencia internacional, las mujeres pagan sus créditos mucho mejor, mucho más oportunamente, con muchísima... O sea, no se atreven a deberle a, un, a nadie ¿no? y a una institución financiera menos que los hombres. En ese sentido, yo creo que hay una oportunidad de negocio tremenda y pues yo creo que lo están dejando atrás las mujeres, hay que recordar que aquí en México alrededor de 15% de los hogares lo llevan madres como cabezas de familia mujeres solas como cabezas de familia a mí me parece sinceramente una tontería que no haya más productos financieros encaminados a ese mercado a ese sector, ¿no? y no con tarjetas rosas o tarjetas de colores sino productos financieros en serio que le permitan a las mujeres resolver necesidades financieras propias de las mujeres, ¿y cómo esto, yo aquí, ahora sí que lo digo con todo respeto, no deberían de sentarse en una oficina y, y de, decidir cuáles son las necesidades financieras de las mujeres. Busquen a las mujeres en las comunidades más alejadas del país, en las comunidades indígenas, donde las mujeres tienen un alto poder de negociación. Y un alto poder económico para diseñar esos productos, ¿no? Eso es muy importante. No se sienten en una oficina en reforma a decidir cuáles son los productos que necesitan las mujeres. Pregúntenles a las mujeres los productos que necesitan. Esa es la clave del éxito. Me parece importantísimo que se haga, ¿no? ¿Qué tanto hemos avanzado en eso? Yo creo que sí ha habido avances. Creo que ahora también hay un tema de ya es mucho menos la diferencia, no o sea, las diferencias sí han ido disminuyendo de forma importante a lo largo del tiempo, pero de que todavía se puede hacer mucho, pues yo creo que todavía se puede hacer mucho.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Creo que, como tú dices, muy buenos consejos estás dando, yo creo que a, a los ejecutivos de bancos, etcétera, para que se pongan las pilas. Y en serio, como tú dices, o sea, no es un tema de, de ver en una sala de juntas, es un tema de platicar, entender las necesidades y poderlas atender, ¿no?
1: Y además, eso le da independencia. O sea, yo creo que en temas de género, que, que yo sé que no es el objetivo necesariamente de este podcast, pero en temas de género y hablando de la independencia y la autonomía de las mujeres, yo creo que no hay independencia de género y, o independencia de si no hay independencia económica, simplemente no existe. Y entonces las instituciones financieras podrían ayudar a que más mujeres se sintieran eh, más autónomas, más independientes, proporcionándoles servicios financieros adecuados a sus necesidades.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Oye, Valeria, algo que preguntamos mucho en este podcast es experiencias que has tenido de ahorro e inversión en tu vida. Seguro, seguro tienes alguna en donde nos puedas transmitir la importancia que tiene eso. No importando las edades, ¿no? Y es algo que yo, por ejemplo, con mis hijos chiquitos, todo el día les digo cuando les explico dónde trabajo la importancia del ahorro y la inversión. Cuéntanos de algo que se te venga...
1: A ver, yo ahora sí voy a sonar viejititita, pero bueno, ni modo. Cuando yo era chiquita eh, y era mi cumpleaños... La verdad es que en mi familia no somos muy celebradores, no hacemos ni grandes fiestas, ni grandes regalos, ni grandes eventos de prácticamente nada, ¿no? Eso no quiere decir que la pasemos mal, pero simplemente pues cada quien festeja de forma distinta. Yo recuerdo que mi abuelo, en uno de mis cumpleaños, o sea, de los que más me... O sea, viejos, 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 o sea, cuando cumplía, no sé, cuatro o cinco años, me empezó a regalar unas cartillas con unas estampitas. Y yo decía, ¿y esto qué es, no? Y eran... Bonos del ahorro nacional y entonces como los, de Chabelo. como los de Chabelo, bonos del ahorro nacional y entonces cada año mi abuelo me daba más bonos y más estampitas eh, hasta que en algún momento los pude llevar al banco y los canje por una cuenta. Entonces empecé a ahorrar muy chiquita, empecé a ahorrar muy chiquita con esta idea de los bonos, ¿no? de, yo sabía que esa era una cartulina con unas estampitas, yo sabía que esa cartulina con esas estampitas significaban algo y significaba dinero que iba creciendo, que estaba creciendo en el tiempo y muy pronto entendí la importancia de las tasas de interés. Yo creo que ese, o sea, obviamente no estoy sugiriendo que recurramos a ese esquema, pero sí, y esta es otra idea de productos para los ejecutivos financieros, <risa> sí debería de haber programas para ponerle la idea del ahorro a los niños, no estoy hablando de los jóvenes, estoy hablando de los niños la idea de hay que ahorrar, porque ahorrar significa que vas a tener más recursos en un futuro para poder adquirir algo o no para adquirir nada, para tener un fondo, para tener un estar previendo para algo en específico. Yo veo hoy en día a los niños muy dedicados y muy enfocados en el consumo, el juego, el nuevo video, el no sé qué. Y claro, con el tema de la tecnología que uno diría, bueno, la tecnología hace que quieras cambiar menos tus productos porque duran más. Es todo lo contrario. Los niños quieren tener el nuevo teléfono, la nueva tableta, el nuevo no sé qué, el FIFA 2021, porque el FIFA 2020 ya no trae los mismos gráficos porque ya no es la misma playera de los jugadores, pero ya este se fue a otro equipo. Entonces esa onda de consumo que no lo estoy juzgando, o sea, cada quien decide lo que quiere hacer, acuérdate que para mí lo más importante es la libertad, creo que debería de venir acompañado de un tema de ahorro, porque al final del día consumo y ahorro es exactamente la misma decisión, pero desde el otro lado de la moneda. Entonces deberíamos de tener muchos más productos de ahorro Accesibles para niños. Esos bonos del ahorro nacional que a mí me funcionaron en algún momento para inculcarme esa cultura del ahorro. Ahora, déjame decirte una cosa: yo con esos bonos del ahorro nacional acabé usándolos para pagar mi maestría. O sea, sí tuvieron un uso importante en, en mi vida, pues, ¿no? O sea, en mi vida. Aparte de la beca que logré tener en aquel momento, sí me ayudaron a pagar la diferencia. Entonces, tener ese concepto de tasa de interés, interés capitalizable, esas ideas se inculcan desde muy chiquitos y ojalá hubiera productos en ese sentido, ¿no? yo intenté abrirles a mis hijos unas cuentas de CETES directo en algún momento y bueno, la cuenta no está a nombre de mis hijos, es a mi nombre. Entonces, ellos creen que tienen cuenta, en realidad es mi cuenta. Entonces, ese producto está mercadeado como para niños, pero el nombre de la cuenta no es de los niños, es del adulto responsable. Entonces, sí tendría que haber algo y entiendo las complejidades legales, ¿eh? no, no, no las estoy obviando, sé que hay temas ahí, pero sí deberíamos de pensar o deberíamos de pensar como sociedad en inculcar más temas de ahorro desde la infancia, desde la temprana infancia.
0: No, y sabes que Valeria, o sea, esto nos lleva a otro tema que te vamos a invitar para otro podcast porque creo que hay un tema igualmente de importante y aparte yo lo veo totalmente ligado con la parte de la inclusión y es la educación financiera. O sea, si no partes de una educación financiera sólida de, de, con buenos pilares, etcétera, como dices, en tu ejemplo, con, con tus niños, con mis niños, etcétera, o con, con quien sea, pues difícilmente van a ver los beneficios de decir, oye, invierto o ahorro en lugar de comprarme, como tú dices, el FIFA 21, que llegará el 22 y así vivimos esta sociedad que la realidad es, como tú dices, de alto consumo. ¿no? Entonces, creo que para los que nos escuchan, creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para llegarnos de herramientas educativas en materia financiera para poderle transmitir a los niños este tipo de prácticas, porque cada vez... Nos morimos más tarde, digo, toco madera, espero que me toque a mí, Yo nadie la tenemos cantada, ¿no? Pero nuestra expectativa de vida cada vez es más amplia. ¿Y eso qué significa? Que posiblemente vas a vivir más tiempo sin estar en una etapa productiva. ¿Y qué quiere decir eso? Que necesitas vivir de algo. Y si no quieres depender de una tercera persona, pues vas a tener que ahorrar y invertir y vivir de eso, ¿no? Entonces. Creo que hay todo un ciclo que tenemos que cultivar y que tenemos que cuidar para efectos de llegar bien a nuestra, a nuestra final de la vida, ¿no?
1: Y tocas un punto importante. En efecto, cada vez vivimos más. La expectativa de vida cada vez se alarga de forma importante. Pero, ojo, vivimos más... Con enfermedades y enfermedades que son duraderas, que son largas, enfermedades que son caras y que, bueno, si quiere uno tener una mejor calidad de vida, pues no solo tienes que tener de qué vivir, sino tienes que tener un producto financiero que puede ser un seguro, que puede ser una anualidad, que puede ser algo que te permita pues vivir esos años en cierta comodidad No estoy hablando de lujos, pero sí un poco eh, estar tranquilo ¿no? y no cargarle la mano a una tercera persona que puede que no exista esa tercera persona.
0: Totalmente. Oye, Valeria, estamos llegando al final de Encuentro. Yo no me gustaría irme sin antes abrirte como el espacio y el foro. La verdad es que tú eres una podcastera profesional. Digo, la verdad es que no somos fans de, de peras y, y manzanas. Todo el equipo de, de Encuentro. Pero queríamos también abrirte este foro para, para que cerremos de la manera que tú quieres que cerremos. Platícanos, algo que te gustaría recordarnos o, o a nuestro público decirle.
1: A mí, mira, el tema, obviamente el tema que más me gusta es la economía, porque yo veo la economía desde, van a decir que soy hipernerd y tendrán razón, ¿no? Pero yo veo la economía como tomar decisiones, entonces para mí la economía no está relacionada únicamente con el PIB o con la inflación, o sea, sé que de lo que normalmente la gente piensa cuando hablamos de economía es eso, o hay un, eh, una concepción que yo creo que es cerrada donde hablas de economía y automáticamente estás hablando de dinero, que yo no entiendo por qué es eso, ¿no? Cuando hablamos de economía hablamos de utilidad y utilidad es bienestar entonces para mí cualquier decisión que uno toma, pero cualquiera ¿eh? o sea, cualquier decisión desde dónde te pones para esperar un elevador, desde mi perspectiva, es una decisión económica. Y uno de los temas que más me gusta dentro de estas amplias decisiones económicas, porque te digo, sí, yo veo todo como una decisión económica, es la educación. Más allá del tema de género, que el tema de género creo que es importantísimo, creo que con la educación, si empezamos a educar bien desde muy temprano, el tema de género incluso se va resolviendo con el tiempo, al paso de generaciones. Y ahí sí, la verdad es que estoy bien preocupada porque siento que México no está haciendo absolutamente nada para mantenerse a la vanguardia educativa. Ni el sector público, ni el sector privado. O sea, no, no, aquí no se salva nadie. No se salvan ni las escuelas privadas ni las escuelas públicas. no Hay algunas excepciones, desde luego. Y esas excepciones, pues te das cuenta precisamente que son excepciones por el, de, el desempeño de algún grupo particular de alumnos. Pero México no está pensando en un futuro. No está pensando en... ¿Qué vamos a hacer para mejorar la educación de estos chavos en un momento donde el mundo está cambiando? Claro, y suena otra vez como de la vieja guardia, porque el mundo siempre está cambiando, evidentemente. Pero el cambio tecnológico que estamos viendo ahorita es distinto al cambio tecnológico de hace 50, de hace 40 años. Es mucho más veloz, es una cosa exponencial, no porque lo diga yo, es porque así es. El crecimiento tecnológico está agarrando otro ritmo. ¿Y qué estamos haciendo en México para preparar a los chavos para eso? O sea, yo creo que todos los niños tendrían que empezar a hacer coding. Bueno, tendrían que saber ya hacer coding. Y tú dime en qué escuela les enseñan coding. Todos los, los niños tendrían que hablar inglés, todos. Y no es una cosa de subordinación, no, es una cosa de preparar a los niños por un mundo globalizado. Entonces, a mí me parece que es uno de los temas más importantes. Creo que no lo estamos haciendo bien y ojalá en algún momento nos diéramos cuenta y valoráramos la relevancia de la educación o sea, para preparar a los niños para una mejor vida. Ese, ese es todo el propósito, ¿no?
0: Buenísimo tema y prometemos invitarte para hablar ya enfocado a la parte de la educación que creo que como tú dices es importantísimo y sabes que o sea ahorita que decías algo que todo el día ven mis hijos y, y, y lo platicaba mucho con mi papá y es pues cómo el mundo se ha vuelto mucho más competitivo en la medida que nos volvemos más globalizados o sea ya no estás compitiendo nada más con con gente de México de cierta demografía ya sabes o sea, ahora sí es todos contra todos y pues la verdad es que quien mejor esté capacitado más exitoso va a ser en relación a su desempeño futuro. Oye Valeria, yo quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo el día de hoy. Creo que las personas que nos están oyendo estar felices llevándose todo lo que lo que nos has extendido y explicado y enseñado y que no sea la última vez que nos acompañes. Mil mil gracias por tu tiempo.
1: Encantada Álvaro, cuando ustedes quieran yo aquí puesta.
0: No hombre, muchísimas gracias. Y a todos los que nos oyen, muchísimas gracias por estar en el Encuentro y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.